1: Hola audiencia de PCR, comenzamos un nuevo programa de periodismo con retumbe desde aquí, desde la localidad de Victorica, por la Miércoles Radio Web para tu radio. Programa número 24 y estoy en compañía de Cristian Acuña. Hola Cristian.
2: Hola Lucy, ¿cómo estás? Un gusto. Así es, el número 24 arrancamos el 5 de octubre de 2021 y ya estamos acá en el número 24. ¿Quién te iba a decir?
1: ¿Viste? Día del Camino, cuando arrancamos y hemos recorrido un montón de programas en compañía de nuestros oyentes, eh, que recorren toda la pampa nuestros oyentes. Si querés, hacemos el recorrido antes de arrancar de todas las emisoras que nos retransmiten.
2: Hacemos el recorrido y después, a lo último, vamos a contar que ese recorrido se hace más grande y se amplía. En, en breve. Estamos en la 34, en 25 de mayo, FM la 34. Estamos en Radio Municipal La Humada, en Radio Municipal Algarrobo del Águila, en FM Latidos, en Telén, en Victorica Digital, aquí en Victorica y en la miércoles Radio Web, en la Domingo Molinero, en Luan Toro, en Radio Kermés, salimos en Tuay y en Santa Rosa y también estamos en. AM y FM, Radio Nacional y en las 5 en General Pico.
1: Retumbando por toda la provincia y provincias limítrofes para todos los y las pampeadas.
2: Y vamos a tener hoy una entrevista con la periodista Flavia Herrera, ella es de 25 de mayo, que nos tiene un, un gran anuncio, algo que queríamos de hace mucho tiempo, que es eh, ser parte de la programación de AM 900 en 25 de mayo. Y nos va a contar del alcance que tiene la radio. Bueno, allí va a estar también presente PCR. Retumbando, que es el objetivo de este programa. Esto que nos gusta a nosotros, Lucy que nos pueden escuchar en, la, en las rutas, ¿no? En las rutas eh, pampeanas.
1: Que atraviesan toda la provincia conectando con provincias vecinas y ese oyente rutero que tal vez nos acompaña un ratito nomás de nuestro programa y se queda con alguna información del oeste pampeano y de la provincia.
2: Así es, Lucy, hoy tenemos bastante completito el programa con entrevistas y además de Flavia, ¿qué, qué otra entrevista tenemos, Lucy?
1: Tenemos una entrevista con Agustina Soria, que es parte del staff que va a hacer un evento de K-Pop en Santa Rosa en conjunto con eh, Dirección de Juventud.
2: Es algo para, para instruirnos, ¿no? Porque la verdad que yo no tengo ni idea qué es.
1: Está bueno porque seguramente Agustina nos va a contar bien de qué se trata toda esta movida y ¿Quién te dice? Alguno esteño sabe de qué estamos hablando y se prende también en, en este evento masivo, te diría yo, de K-pop.
2: Bueno, le contamos a la audiencia que Agustina es de Luantoro y lleva adelante este estilo y gusto musical que nos va a contar en breve aquí en vivo por PCR, Periodismo con Retumbe. Lucy, si te parece, escuchamos algo de música y volvemos con la entrevista a Flavia Herrera.
1: No se vayan, que todavía queda mucho periodismo con retumbe.
2: En varias radios y emisoras de todo el país, acá en PCR también tenemos el minuto o el segundo o los segundos de Carlos Alberto el Indio Solar, y en este caso haciendo juguetes perdidos, un tema de los redonditos de Ricot. en PCR, en este caso vamos a hablar con Flavia Herrera, ella es periodista de 25 de mayo y nos va a contar algunas novedades que hay en la localidad como la quinta edición de la muestra de la producción en el secano y bajo riego y también algunas novedades porque hace muy poquito asumió la dirección de la radio AM 900. Hola Flavia, ¿cómo, cómo estás? Hola, ¿cómo están?
3: ¿Cómo están ustedes? Eh, Súper bien desde acá, contenta de este, justamente este enlace que tenemos en el día de hoy y bueno, eh, dispuesta a, a contarles todo lo que tiene que ver con nuestra Tierra 25 años.
2: Buenísimo, te saludamos acá, Lucy Miner.
3: Mm,
1: hola, hola Lucy. Flavia, bienvenida a PCR, un gusto.
2: Hola, hola, buenas bueno, Flavia, nos querés contar un poquito, no sé por dónde empezamos, si querés, eh, arrancás vos y nos contás, eh, si querés, de esta de esta muestra de la, de la producción, muy interesante para 25 de mayo y también para la zona.
3: Creo que sí, la quinta muestra ya es la quinta edición de la muestra de la producción en el secano y bajo riego, eh, para explicar un poquito de qué se trata. La parte del secano es la tierra a la que no tiene acceso justamente el riego natural el riego por canales y acequias, y el bajo riego es donde sí se tiene acceso. 25 de mayo tiene los dos suelos, entonces eh, se trató de mostrar eh, desde la municipalidad de 25 de mayo el aprovechamiento del agua a través del río Colorado, que lo tenemos nosotros, nuestro querido río Colorado, y también este aprovechamiento que se hizo en materia de producción con el riego por aspersión, por goteo y demás, que son... Eh, nuevas implementaciones dentro eh, de la producción agrícola ganadera Para el aprovechamiento de las tierras ¿no?
2: Así es, y esto reúne eh, no solo a la, a la parte de producción Sino gastronómica, servicios, artesanos, emprendedores ahí, ahí está el turismo a pleno ahí.
3: Exactamente, sí, sí Hace poquito eh, teníamos el discurso inaugural De las sesiones eh, ordinarias, no las legislativas 2022 y el intendente hablaba del de sueño de convertir a 25 de mayo en un punto turístico, ¿no? Y, y todo eso va a colación de lo que voy a contarte a continuación. Eh, hablaba de esto, de que 25 de mayo eh, siempre era un lugar de paso y no un lugar para quedarse. Cuando comenzaron eh, las gestiones del año 2016, se propusieron hacer de 25 de mayo más que un lugar de paso, un lugar donde la gente se quedara. Por eso comenzó eh, en aquel entonces eh, la Peña del Colorado. La idea era que la gente que pasaba por 25 de mayo viera la ciudad en movimiento, viera que había eh, gente cantándole al río, que habían eh, números de danzas, que habían poetas, que habían cantores de la zona y demás, todo eh, dedicándole en aquel entonces, cuando recién comenzó eh, la Peña del Colorado, así se la llamaba, eh, comenzó por allá con, con este sueño, ¿no? Y de a poquito se fue ampliando, se fue ampliando y hoy por hoy la muestra... De la producción muestra mucho más allá de lo agrícola-ganadero, sino que también muestra el servicio gastronómico, el servicio petrolero. Eh, tiene muchísimas aristas en materia turística, 25 de mayo hoy, con las huellas de 25 de mayo. Eh, se amplió el abanico de manera tal que quedaran todos incluidos, y no solamente 25 de mayo, sino que toda la provincia de La Pampa. Hoy es la quinta muestra eh, que tiene ya mirada a ser una fiesta provincial.
2: Así es, sí, veíamos eh, todo lo que lo que tiene esto, que eh, va a tener lugar el primero y 2 de, de abril.
3: Exactamente, primero y 2 de abril en el Polideportivo Municipal, a partir de las 20 horas, se abre el día viernes el previo para que todos puedan acercarse, para que puedan ver, conocer. Es más, si hay productores que están escuchando y que quieren participar de la muestra, lo pueden hacer tranquilamente inscribiéndose al mail de turismo de la municipalidad, al número telefónico también eh, que se los podemos compartir también a ustedes para replicarlo. Es decir, eh, está abierta la invitación para el 1 y 2 de abril, 25 de mayo los espera para disfrutar de esta quinta
2: muestra. Flavia, y en los inicios, en el 2016, estaba apuntado un poco a, la, a las cabras coloradas, los crianceros, ¿no? ¿Eso también se sigue manteniendo? Definitivamente
3: ese fue el puntapié inicial, Cristian, porque eh, bueno, 25 de mayo fue siempre reconocido por la cría de la cabra colorada, ¿no? Eh, así fue que se inició la jura, la famosa jura de las cabras coloradas, que es muy conocida también, que se hace en otros puntos de la provincia de la Pampa y que le da al productor eh, un incentivo para seguir trabajando. Se le pone en el ojo también al productor de posibles inversores. Entonces comenzó desde ahí. Ese fue el puntapié inicial como para eh, comenzar a mostrar. Y bueno, desde allí, como te decía hace un ratito, se amplió eh, el abanico de posibilidades de mostrar lo que a veces en los pueblos eh, está menos visibilizado o lo tenemos escondido. Sabemos que lo tenemos, pero es nuestro, entonces eh, no lo mostramos afuera y 25 de mayo, en turismo, tomó la iniciativa de mostrar todas las riquezas que tenemos.
1: Nosotros, Flavia, desde PCR siempre hacemos hincapié en que bueno retumbamos, porque se llama periodismo con retumbe, eh, a través de las distintas radios que nos reproducen en, alrededor de, de toda La Pampa. Y siempre pensamos en el oyente rutero, viste, en el que va manejando. Y yo, oyente rutero, voy manejando en este momento, escucho a Flavia hablar de 25 de mayo y de la muestra... Y me llama la atención la gastronomía. ¿Nos puedes contar algo de lo típico de 25 de mayo? Que me imagino que tiene que ver también con los crianceros.
3: Definitivamente, definitivamente 25 de mayo, así como todo el oeste, es, conocido por por sus chivitos, es conocido por, por sus corderos, es conocido eh, por todo lo que tiene para ofrecerte el los producto. Vi, ¿Los vinos? Bueno, para allá voy, parate que hay que acompañar <ríe> todo con un todo hace hace un tiempo atrás, hace un par de años, se reactivó nuevamente lo que tiene que ver con las huertas, eh, en las chacras se reinventaron los chacareros el 25 de mayo y entonces eh, comenzó a ofrecerse materia gastronómica lo que tiene que ver con eh, la producción ganadera y también le metimos lo que tiene que ver con todos los productos de huerta y a eso le sumamos el buen vino que por supuesto no puede faltar, eh, hablamos de nuestro querido... Eh, desierto 25 y las nuevas variedades que se vienen. Hoy tenemos eh, la posibilidad de contar con el vino que están eh, presentando los chicos del de, eh, Centro Educativo Polivalente, del sector de Chacras. Así que 25 tiene la mesa servida para cuando quieras venir. Vénganse que tenemos eh, un abanico de, de posibilidades y también eh, en materia de conservas. Tenemos a las famosas eh, artesanas eh, de, de lo que tiene que ver con lo gastronómico, en conservas, dulces, todo lo que sea elaboración casera. Acá tenemos, eh, no te digo las mejores para no competir con nosotros que nos están escuchando, pero de las mejorcitas
2: Buenísimo. Flavia, y algo que está bueno también para trazar un paralelismo, vos lo nombraste apenas arrancamos, la importancia del río eh, Colorado y a uno se le viene a la mente el fantasma de, de Portezuelo, ¿no?, y esto, quería trazar este paralelismo en decir que muchas veces desde Mendoza nos dicen que, eh, ¿para qué queremos agua en el Atuel si no lo aprovechamos? Bueno, 25 de mayo es un fiel reflejo de un pueblo pampeano que aprovecha eh, el agua del, del Colorado, ¿no?
3: Definitivamente, el 25 de mayo se levanta la bandera de Defendamos Nuestros Ríos porque eh, nuestro recurso, nuestro vital recurso está... Eh, ...a pasitos de la gente y hablamos del río Colorado... ...con sus características, con su espesor, con su color... ...con todo lo que tiene que ver eh, con nuestro querido río Colorado... ...y sí, definitivamente 25 de mayo es la muestra... ...de que el aprovechamiento del río es posible... ...y que lo podemos llegar a transformar en productividad... ...y esto también quiere mostrar, eh, volviendo eh, a la muestra de la producción... ...mostrar que podemos aprovechar este recurso tan importante... Y déjame, y también eh, a, abro la invitación, para este próximo 22 de marzo se va a realizar a la vera del río Colorado una actividad que tiene que ver con el Día Mundial del Agua, donde también vamos a visibilizar justamente la importancia de defender nuestros recursos y de decirle no a suelo del Viento en manos de Mendoza y que no se eh, eh, vulnerabilicen, por así decirlo, los derechos de los que estamos a atrever abajo, ¿no?
2: Así es. ¿Hay, un, hay una conciencia y defensa allí del del vecino, de, del veinticinqueño en, en, en defender lo, los recursos naturales, en este caso el, el río?
3: Definitivamente, por eso te decía que hace un tiempo eh, se tomó la iniciativa, ya sea a través del municipio, de los organismos eh, privados, eh, tenemos eh, aquí a Lululén, Aventura, que es una de las organizaciones sin fines de lucro que trabaja y que realiza actividad eh, por justamente la defensa de los ríos, y que a través de las campañas de concientización fueron sumando distintos organismos que se fueron formando, patrulla ecológica, las escuelas, y hoy por hoy un conjunto de actores eh, levantan levantan la bandera y definitivamente sí hay, hay conciencia social respecto de, del río.
2: Qué bueno. Bueno, le contamos a la audiencia que estamos en vivo con eh, Flavia Herrera, ella es periodista. Es también de la radio eh, La 34, donde salía eh, y sale PCR, periodismo con retumbe. Y ahora estás ocupando la dirección de AM 900, que es la radio municipal. Y bueno, una radio con mucho alcance allí en la en la zona, ¿no? Teniendo en cuenta que está en la amplitud eh, modulada. ¿Cómo, sí. ¿Cuánto hace que arrancaste? Y contanos un poquito cuál es el, el objetivo de, esta, de, de, de este otro paso que estás dando. Bueno, ¿cuándo
3: arranqué? Ayer. No, no, no es verdad. Arranqué, Muy arranqué hace ya una semanita y algo, una, una semanita y media. Eh, fue una propuesta del Intendente Municipal de llevarme a la dirección de prensa, justamente, municipal y entre ellos la dirección de Radio Municipal, eh, AM 900. En FM salimos eh, en 91.1 del dial y ese fue un desafío bastante importante para los que amamos la comunicación estar eh, bueno ahí tu compañera lo puede decir estar en una radio municipal es ampliar eh, la voz es eh, llevar la voz no solamente eh, de una gestión en movimiento sino que también eh, ser el nexo entre la gente eh, el gobierno ser eh, ser la voz de, de los vecinos y vecinas no tiene tiene como una doble responsabilidad como vos decías hace un ratito también eh, propietaria de radio la 34 que tuve que dar un pequeño, un pequeño paso del costado para eh, poder tomar hoy la dirección de prensa. Eh, definitivamente la, la postura es otra, ¿no? Porque, como te digo, tenemos que ampliar eh, también la cobertura y ampliar la visión de lo que queremos ofrecer. Y la verdad que esta nueva temporada, para mí, por lo menos para mí, que trabajé durante muchísimos años en Radio Municipal, eh, regresar hoy y ser parte del cambio o ser parte de, de la gestión que también eh, visibiliza lo bueno eh, lo no tan bueno, lo que se hace lo que se debería hacer y lo que no se hace eh, es un gran desafío pero bueno, estamos eh, listos para enfrentarlo queremos eh, llevar eh, la comunicación eh, social comunitaria, ampliar eh, las posibilidades de participar con, eh, con nuestros eh, colegas de la este panteano que lo hablábamos esta mañana cuando te agarramos de imprevisto y te hicimos una notita también en AM, eh, hablamos de esto, no de colaborar entre colegas, entre compañeros, en, en, llegando a todo el territorio de la provincia, por supuesto siempre, y escuchando las voces eh, de los diferentes eh, puntos, eh, creo que es uno de, de los objetivos que como dirección eh, me propuse yo este año.
2: Así es, Flavia. Y hoy, bueno, hacíamos mención a esto del trabajo en red que venimos haciendo eh, con vos hace mucho, mucho tiempo, que tiene que ver con una iniciativa que tomó Radio Kermés, que era sobre todo en el tiempo de, de elecciones, y creo que eso también contagia para, para poder seguir, ¿no? Creo que ese es el, el camino y lo que hay que hacer todo el tiempo es eh, alimentar para que eso tampoco eh, decaiga, ¿no?
3: Definitivamente, creo que fue un puntapié inicial también eh, para para este proyecto que armé para este año y, y para lo que queda del de, de próximo. Eh, fue un puntapié bastante importante el hecho de decir, eh, podemos levantar la voz todos juntos, sobre todo los comunicadores, y ponernos un objetivo en común. Y bueno, y sobre todo la comunicación que por mucho tiempo el oeste estuvo alejada, si bien Radio Municipal eh, surge allá. Eh, lejos, por el 1984-85 aproximadamente, si bien surge desde allí, pero tenemos que hablar nosotros del, del presente, donde Radio Municipal abarca eh, la zona de campo, llegamos hasta la reforma, llegamos hasta la humada ampliamos eh, la cobertura hacia el Alto Valle... Eh, en definitiva, el medio en sí, 25 de mayo, tiene un alcance y una riqueza importante que vale la pena aprovechar.
2: Está buenísimo esto que nos estás contando porque eh, nos van a poder escuchar eh, en PCR en todos estos eh, lugares, así que eh, no sé si ya tenemos un, un casillero, alguna ubicación ahí en la programación o aún eh, no estamos ubicados.
3: Eh, tenemos eh, la, la propuesta de ubicarlos, pero sí sabemos que los vamos a tener por lo menos eh, a Cristian lo vamos a tener eh, una o dos veces por semana, titulándonos un poquito eh, a través del portal de noticias por el que manejás. Y también, bueno, estamos siempre al pendiente de ubicar a PCR en la programación de la radio, que lo adelantamos a partir del mes de abril. Lo van a escuchar eh, de donde sea que vengas, norte, sur, este oeste, por la 51, por la 34, por la 20, por donde te encuentres, vas a escuchar PCR.
2: Buenísimo, Flavia, no, nos encantó. Eh, un gusto escucharte. No sé si querés eh, agregar, contarnos algo más.
3: Simplemente saludarlos. Es un placer para mí siempre eh, estar en, en comunicación. Para los que amamos los medios de comunicación nos encanta, sea por, la, por el medio que salga. Así que donde sea que estén escuchando, escuchen PCR, escuchen el retumbe que tiene ese programa y bueno, y todos los éxitos para ustedes en este 2022.
2: Muchísimas gracias, fuerte abrazo.
1: Un adiós. saludo enorme, Flavia. Un placer escuchar la pasión con la que hablas de la comunicación y, y de los medios. Muchísimas gracias por estar en PCR.
3: Un besito, Dios.
2: Las pelotas en PCR, periodismo con retumbe, los exhumo, haciendo cómo se curan las heridas.
0: Infoguella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp, 02954-468403. La Pampa se prepara. Para el evento más importante para las pequeñas y medianas empresas, 13, 14 y 15 de mayo llega una nueva edición de Expo Pymes, La Pampa 2022. Sinergia para el desarrollo, la exposición más grande de la provincia que permite visibilizar la diversidad productiva, innovación y competitividad de nuestra provincia. Octava edición de Expo Pymes, La Pampa 2022, Sinergia para el desarrollo. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar La Pampa, gobierno en acción.
1: Continuamos retumbando aquí en PCR desde la miércoles Radio Web en la localidad de Victorica para tu radio. ¿Se viene la nota con Agustina Soria?
2: Pues sabes que antes, Lucy, te quiero contar que en el programa pasado, la semana pasada, saludé a algunos eh, operadores técnicos que nos ponen al aire en las distintas radios y me faltó nombrarlo a Pablito Aymar, y a Mauro Monteiro de Radio Kermés, que están medio celosos. Así que acá los nombramos, gracias por eh, la puesta al aire allí en Radio Kermés, donde también sale PCR Periodismo con Retumbe.
1: Bien, remendado este craso, <risa> error de no nombrar a los operadores técnicos que nos ponen a retumbar en las diferentes radios, continuamos con nuestro programa del día de hoy, muy, muy linda nota. Se viene otra, como te decía recién, con Agustina Soria y esta movida del K-pop, el pop coreano.
2: Para mí es rarísimo, para mí, es nuevo también porque la verdad que desconocía los gustos musicales no tienen fronteras.
1: Evidentemente no, no tienen fronteras. La música no tiene fronteras. Ah, Yo creo totalmente. que el lenguaje musical, eh, más allá de que uno entienda o no el idioma, uno se da cuenta por las notas y, si la música es triste, si es alegre. Si eh. El otro día veía una reacción del de, eh, baterista de Los Ramones escuchando Damas gratis. Dice, no entendía el idioma, pero se daba cuenta que era algo para bailar, para divertirse, pasarla linda.
2: ¿No había un tema de Alfredo Casero que era amigo japonés? Sí, eh,
1: No me voy a acordar ahora, pero sí. también Juan Luis Guerra hizo una bachata en Fukuoka, dice la canción Y le manda ahí un poquito de, no quiero meter, mmm, me, me, me metí en un berenjenal de pronto Porque no me acuerdo de qué idioma, en qué idioma habla Pero sí, eh, hablando en otros idiomas, a través de la música, la gente se entiende igual
2: Así es, y también hay que hacer hincapié que en La Pampa y en nuestro país hay muchos temas que han sido eh, reversionados o han sido eh, cantados por eh, las lenguas de, de la tierra, ¿no? ya sea eh, los idiomas eh, originarios del norte y también del, del sur, así como es el quechua, eh, el mapuche. Eh, hay unos temas de divididos, por ejemplo, que les gusta hacer en el norte que están muy muy buenos. Y obviamente la música... No tiene fronteras y está buenísimo que también los pibes, las pibas, puedan eh, explorar el, los gustos musicales sin importar eh, nada.
1: Claro, que no los condicione la música que escuchan o que les gustan, está genial. Vamos.
2: Nosotros acá en PCR somos medio, medio limitados, si no tenemos el minuto Indio Solari, no, no arrancamos.
1: Es que bueno, es un gustito que nos damos nosotros, como si no pudiéramos escuchar música en casa, de poner para compartirle a nuestros oyentes un poquito de rock nacional que nunca falta. Hemos incursionado en un montón de otros géneros, pero siempre volvemos a nuestro amado rock nacional y siempre volvemos al Indio Solari.
2: Así es, eh, Lucy. Bueno, en breve tenemos la entrevista con Agustina, que es de Luantoro, que es está buenísimo.
1: Es de Luantoro y está viviendo en Santa Rosa y nos va a estar contando de qué se trata toda esta movida oriental.
2: Estábamos viendo recién las reproducciones eh, en los temas, ¿no? Eh, mil millones.
1: Mil millones de visitas Tiene uno de los temas de BTS eh, La verdad es un boom Y no sé hay que, hay que escuchar Para ver por ahí, nos gusta
2: Bueno, Lucy, ¿quién te dice? nos termina gustando la música coreana Seguimos en PCR, periodismo con retumbe Escuchamos algo de música Y volvemos con la entrevista en vivo Con Agustina
4: Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más Es el momento mi amor, es un momento crucial Hay que salir
1: Calidad de Victorica, por la miércoles radio web para tu radio. Tenemos la visita de Agustina Soria, ella es de Lo Antoro y viene a contarnos un poquito acerca de un evento de K-pop, ¿eh? Algo que no está muy visible. Que nos pero... diga
2: qué es, Lucy, porque no tengo ni idea.
1: Ah, no, tenés que modernizar, Cristiana Acuña. Bienvenida, Agustina. Hola.
5: Oh. Eh, bueno, si quieren les cuento un poquito de qué va la movida del K-pop.
2: Dale, dale, Agustina, te escuchamos.
5: Bien. Eh, el K-pop vendría a ser, eh, eh, significa eh, Korean Popular Music, que es eh, música popular de Corea. Tiene varios géneros dentro, o sea, puede ser pop, como puede ser rock, como puede ser hip hop. Eh, hay muchísimos grupos, muchísimos solistas, incluso bandas con instrumentos. Se caracteriza mayormente porque mmm, tienen, eh, casi siempre tienen coreos y demás, y está casi todo en coreano. El más conocido por el momento es BTS, que justamente eh, nosotros somos una sede de un club de fans que originalmente es de Buenos Aires, pero que somos un club de fans de BTS.
2: Bien, eh, Agustina, eh, enseguida seguimos con, con esto que está que está bueno lo que estás contando, pero nos querés contar eh, qué haces vos, eh, sabemos que sos estudiante de la Universidad Nacional de La PAM, ¿qué estás estudiando?
5: Eh, estoy en el primer año de la licenciatura con eh, orientada a estudios literarios de inglés, eh, recién esta semana empieza la ambientación Ya la semana que viene empezamos las clases por completo
2: Bien, y sos de Toro
5: Sí, soy de lo Toro estoy viviendo en Santa Rosa hace como cuatro años ya
2: ¿Y en Santa Rosa eh, surgió todo esto de, de esta orientación eh, musical O ya en Luantoro ya estabas como eh, encaminado hacia ese lugar?
3: Yo
5: empecé cuando tenía como 13 en realidad a escuchar K-pop eh, Lo que sería ahora el K-pop viejo eh, cuando llegué acá me encontré con que no era la única, por suerte Y me hice un grupo de amigos en el cual todos escuchamos el mismo género De ahí surgió eh, una chica que yo no conocía en ese momento eh, Decidió hacer esto de la sede Después ella se fue de, de la organización Pero quedamos el resto de mi grupo de amigos
1: ¿Nos querés contar eh, cómo se llama la, orga, la organización y, y cómo fue en el principio?
5: Eh, nuestra organización se llama Ryzen Bank La Pampa, porque obviamente somos una sede. Y sí. nada, en un principio era eh, éramos muy pocos, al punto de ser 10 eh, personas como mucho en una juntada, de las cuales cinco éramos parte del espacio hasta que se difundió un poco, capaz que empezaban a venir 15, 20 como mucho, y hacíamos juntadas en parques donde escuchábamos música, compartíamos, tomábamos mate, eh, no sé, nosotros vendemos lo que es mucho fotos de los miembros de los grupos y demás. Eh, la idea era darle un espacio justamente a los chicos que escuchan toda esta música, la mayoría son todos más jóvenes que, que yo y que el resto del staff, y por ahí no encuentran tanto su lugar en otros ambientes porque está un poco estigmatizado el tema de escuchar gueto. Entonces darles un espacio seguro donde pudieran hacer amigos y disfrutar de lo que les gustaba.
2: Bueno, eh, varias preguntas. Eh, Agustina, ¿por qué está eh, estigmatizado? Y otra pregunta es, eh, me imagino que ya a esta altura ya saben el idioma coreano o si tienen alguna aplicación <risa> para eh, traducirlo y de qué hablan esas letras.
5: Eh, respecto a la primera pregunta, es, es un tema de, de esto de los estereotipos y demás. Lo que tienen los, los idols, se le dice a, a los cantantes coreanos, es que no tienen problema en usar, eh, no sé, ropa que se considera femenina, maquillaje, eh, la voz finita, las notas altas y demás y por ahí eso un poco acá como que no, no está muy bien visto, entonces por ahí nos hemos encontrado con muchas de las chicas del grupo, que son chicas chiquitas, en ese momento tendrían 12, 13, a las cuales les hacían bullying en el colegio por estar escuchando esa música, porque no les entienden lo que dicen, demás. Eh, un montón de, de estereotipos que son al pedo en realidad, pero...
2: Sí, 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 o que uno cree que quizás eh, en esta etapa en la que estamos viviendo ya estarían eh, descartados, pero bueno, parece que, que siguen existiendo. Y te consultaba eh, cómo es el tema de, del idioma, si traducen las letras, y de qué hablan esas letras.
5: Nosotros saber, saber el idioma no lo sabemos, sí hay un montón de gente en línea que las traduce... Eh, hay un montón de letras que hablan de, de muchísimas cosas, porque como te decía en un principio, es muy diverso el tema. Eh, las de BTS, justamente, mayormente hablan sobre la aceptación de uno mismo, el amarse uno mismo, el amar al resto de las personas, el, el que está bien fracasar, eh, todas esas cosas que son un poco de, de autoaceptación, también es un tema de que por ahí eh, es un poco distinto el fanatismo hacia lo coreano que hacia otras cosas, porque es como un mundo completamente aparte, o sea, los, los grupos coreanos se dedican justamente no solo a hacer música, sino a estar ahí para sus fans, entonces justamente lo que tiene es es que eh, quieren estar lo, lo mayor posible para sus fans, y siempre están, eh, no solo con sus letras, sino con las cosas que dicen en general, tratando de apoyar a las personas que los escuchan. Incluso han ido a hablar a organizaciones como la ONU o UNICEF, hablando sobre justamente todos estos temas.
2: Está muy bueno ¿eh? esto de los eh, de los valores, y, y está bueno que también se que llegue a tantas partes del mundo, no porque vos, si bien estás en Santa Rosa, pero bueno... Eh, te ponemos en Luantoro, sos de Luantoro, un pueblo de La Pampa y estos están haciendo música y letras de, desde Corea. Qué, qué loco, ¿no?
5: Sí, es bastante impresionante en realidad. Cuando yo empecé a escuchar K-pop por ahí no estaba tan tan comercializado como ahora, pero ahora es muy impresionante cómo podés encontrar, aunque sea uno en cada pueblito de La Pampa, que escucha y yo lo sé particularmente porque cuando hacemos los eventos por ahí tenemos mensajes de gente que dice mira yo soy de hacha y quiero ir, yo soy de tal lado y quiero ir, y son todos de distintas localidades de La Pampa y es, es impresionante la verdad.
1: Agustina recién cuando nos comentabas sobre los primeros encuentros en los parques que se sumaban chicos por ahí, más chicos que, que los participantes del staff, después esos eventos fueron creciendo
5: el verdadero estallido fue cuando hicimos el primer evento. Nosotros un día decidimos que queríamos hacer una especie de convención, así como se hacen las de anime en otros lados, y nos largamos nomás, o sea, decidimos averiguar con la ayuda de algunos de mis compañeros de la facultad, eh, pedimos la facultad justamente, ellos nos dieron una mano, nos prestaron el lugar, nos imprimieron los folletos y demás. Y no sé, era un experimento en un momento, porque nosotros creímos que como iban 10, 15 personas a las juntadas, el evento como que no se iba a ser de, de mucho rango, que digamos. La sorpresa fue que para el primer evento teníamos unas 300, 400 personas, al punto de que no nos veíamos entre nosotros adentro de la multitud, no entraba más gente en el hall de la facultad. Y ya después de ese evento, como que se hizo mucho más conocida en nuestra movida, en nuestras juntadas. La juntada después de ese evento tuvo al menos 60, 70 personas.
1: Y próximamente tienen otro.
5: Sí, esta vez el evento es en conjunto. Los otros tres que habíamos hecho, nosotros los hicimos solos, eh, organizamos todos nosotros. En cambio, este evento es con Juventud de La Pampa.
2: ¿Y en qué consiste el, el evento? ¿Es escuchar música, bailar? Eh? ¿Se baila eso?
5: Sí, sí se baila. Justamente como te decía, tienen coreografías. Eh, nosotros lo que hacemos, al menos nuestra parte, es eh, hacer concursos. Hacemos concursos de baile donde los chicos hacen covers de, de esas coreografías. Hacemos concursos de canto, de dibujo, de cosplay, que es básicamente disfrazarse como personajes de anime y demás. Lo que tiene este evento distinto es que eh, la gente de juventud le ha agregado un par de cosas más, que sería lo que es eh, freestyle, la onda de la gente que juega videojuegos, que es lo gamer, y también va a haber algo sobre astrología y demás.
2: Completísimo.
5: Muy, muy completo, va a durar muchísimo, nosotros normalmente los eventos los hacíamos de las nueve 10 de la mañana a las 8 de la noche, y este evento va a durar de las 9 de la mañana a las 12
4: de la noche.
2: Buenísimo, Agustina, la verdad que no, nos encantó, sobre todo nos encantó porque no, nos está contando algo que para mí en lo personal es desconocido, y bueno, esperemos que quizás en la audiencia haya alguien que está diciendo, sí, yo conozco esta música, o alguien que se está enterando ahora que, que existe... Esta, este gusto de los jóvenes por eh, este gusto musical
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio igual y quedan todos invitados el 23 de abril al Medasur, ahí va a ser el evento
1: Una última pregunta, Agustina ¿La entrada es eh, tiene un costo o es libre y gratuita?
5: No, es completamente gratuita no hay costo de entrada eh, en lo que sí va a haber eh, un montón de stands y demás eh, donde la gente pueda comprar esas cosas, eh, las cosas que le gustan y demás, pero la entrada no solo es gratuita, sino que con el mismo número de entrada participas de uno o varios sorteos.
2: Agustina, y ahora se me ocurre otra pregunta: eh, ¿te has encontrado, por ejemplo, te ha sorprendido eh, alguna persona mayor que, que haya concurrido? Que vos digas, che, eh, ¿qué, ¿qué le pasó a este? ¿A qué viene? <risa>
5: Sí, muchísimos. De hecho, esta la chica esta que que yo les contaba hoy, que fue la, la fundadora de nuestra organización, eh, justamente es mucho más grande que nosotros. Tendría como 25 o 30 ella cuando empezó esto, después lo dejó por temas de trabajo y demás, pero también nos hemos encontrado con que en los mismos eventos o a veces en las juntadas más chicas... Hay eh, personas adultas, muy adultas, mucho más grandes que nosotros, que también están ahí porque les gusta el mismo estilo de música y quieren compartir un buen rato con gente que escucha lo mismo.
2: Buenísimo, Agustina. Muchísimas gracias. Y bueno, en algún momento eh, volveremos a tener contacto con, con vos para que nos cuente cómo, cómo siguen.
5: Listo. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Un placer, Agustina, tenerte aquí en PCR Periodismo con Retumbe. Esperemos que le vaya muy bien en el siguiente evento y ya estaremos hablando nuevamente.
2: Seguimos haciendo periodismo con retumbe y le invitamos a ella, Agustina Soria, para que presente el siguiente tema.
5: Estamos en PCR y ahora vamos a escuchar Dynamite de BTS.
4: Tonight. So watch me bring the fire set the night light Shoes on, get up in the moon, cup of milk, let's rock and roll Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong huh. This is heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready Woo honey get yeah, this beach chain like money they go money
1: periodismo con retumbe último tramo de este programa número 24
2: me encantó la nota con Agustina
1: la verdad que sí, es muy interesante abrirse a otros horizontes, informarse más un poco de todo, sobre todo si tiene que ver con la música.
2: La próxima vez la llamamos y le, le decimos que nos cante algo, que, 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 diga algo que nos en, hable en coreano. en
1: coreano. Sí, la verdad que sí. Incluso podemos invitar a, a otros integrantes del staff, así se van haciendo un poco más conocidos y le vamos dando difusión a este tipo de eventos también. Y hablando de música, si te perdiste los programas anteriores y toda la música que pusimos, puedes escucharla a través de Spotify en la lista en la playlist de Infohuella y si no, en la página de infohuella.ar, ahí están todos los programas anteriores, algunos podcasts también de eh, notas que hemos hecho que nos han gustado y la música que hemos ido compartiendo con ustedes a través de los diferentes programas.
2: Ahí está en la pestaña de PCR, en InfoHuella. Ahí vas a poder escuchar eh, no solo el programa, sino también el podcast de Agustina. ¿Te parece?
1: Sí, me parece. Y además, en InfoHuella vi, yo estuve chusmeando ahí la página un poco, la noticia que me llamó un poco la atención. Cristian, ¿un búfalo suelto por el oeste pampeano?
2: Sí, más que la noticia, más que el titular, el video, porque el video estaba el búfalo cruzando el asfalto, en plena noche, eh, esto fue en el trayecto de la ruta de la cría entre Victorica y carro quemado. Por suerte no pasó nada, la gente advirtió que había un animal suelto en plena ruta, mermó la velocidad, pudieron filmar a este búfalo. Estos animales que fueron traídos aquí a, a nuestro país eh, con el objetivo de caza, de casa mayor, y muchos han quedado en, lo, en los campos, es difícil que se salgan porque eh, los alambrados perimetrales son muy... Eh, muy fino, es muy probable que se haya eh, roto algún alambrado por completo y haya podido pasar para el, para el otro lado y estar suelto allí en la ruta. Un peligro porque es un animal de gran porte y bueno, si uno viene en un auto y de noche es muy peligroso
1: cosas que pasan eh, que para nosotros por ahí son comunes. Eso hay que explicarle a la gente también que viene de paso por el oeste pampeano. Porque es muy habitual cruzarse algún ciervo, algún chancho jabalí, alguna liebre mara, porque no, aunque no se ven tanto, algún zorro y son propios de, de la fauna de estos lugares y pueden hacer grave daño en los autos y provocar accidentes.
2: Sí, otro de los titulares, eh, Lucy, que hemos publicado y que tienen que ver con, con esto que estamos hablando con respecto a la, a la fauna es un titular que, entre comillas, tiene la, la frase la fauna no es mascota y tiene que ver con que incautaron aves en cautiverio ocurre muy seguido el picahueso, el cardenal además son animales, aves en extinción que eh, hay quienes los usan de, de mascotas bueno, bueno, la fauna, eh, sobre todo la fauna autóctona eh, y la fauna toda, no es mascota así que a tener cuidado con eso y quienes tenían el hábito de antes de hacerlo, de tener un cardenal contra la pared en una jaula silbando y silbando, bueno hay que largarlo y que el cardenal amarillo se reproduzca por todo el oeste y ande silbando en los montes del del oeste pampeano.
1: Ojalá así sea, y hay una cosa, eh, una cuestión cultural también, uno cuando pone, le vas de visita a algún lado, no te tenés que llevar nada de ese lugar, sobre todo si es flora, fauna, hay gente que arrasa con todo, no solamente como mascotas, como dice la nota de Info Huella, sino también que se comercializa mucho, y es eh, de mucha crueldad.
2: Así es. Y por último, ya que estamos haciendo un repaso por algunos titulares de InfoWay, algo muy importante que hemos eh, subido en la jornada tiene que ver con el acceso a la justicia. Esto es por Internet, ya que en La Pampa ya se pueden asistir a las audiencias públicas en vivo por YouTube. Así que es muy interesante para aquel vecino que quiera a veces escuchar e instruirse por alguna... Eh, causa en particular, lo puede hacer a través de la cuenta de la Oficina Judicial Penal Santa Rosa. En la nota, en InfoHuella, pues está el link para suscribirse, prender la campanita y cada vez que haya una audiencia, un vivo, te conectás y estás como oyente, como si estuvieses allí en el Poder Judicial en Santa Rosa o en el Poder Judicial de General Pico.
1: Una muy buena noticia. Me gusta que los diferentes... Eh, oficinas se vayan ayornando y vayan acompañando toda esta evolución tecnológica que tenemos.
2: ¿Cuántas personas antes, por ejemplo, se trasladaban kilómetros y kilómetros a una audiencia para ser testigos? Hoy se puede hacer vía Zoom y también para escuchar porque quizás eh, está eh, en esa causa comprometido o está de algún familiar y quiere escuchar ese juicio o ese procedimiento, bueno, ahora se puede hacer vía internet, por YouTube. Lo puedes seguir por el celular, por tu computadora, por tu tablet, por lo que quieras. Así que está buenísimo. Acceso a la justicia por internet en La Pampa. Ya se pueden asistir a las audiencias públicas a través del canal de YouTube.
1: Ahora sí, nos estamos despidiendo, gente. Nos estamos encontrando a partir de la semana que viene aquí en PCR. Periodismo con retumbe. Que tengan una linda semana.
2: Nos vemos, Lucy. Hasta luego.